0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Marten Haven. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Dus zij zullen een soort van het besef moeten hebben... dat, dat zelfs Almere echt een serieuze tegenstander is van... Ah, ik, vind, ja, ik moet bijna om lachen, maar... Hallo en welkom bij de FC Afkikker
1: Daily van maandag 13 november. Het is zo'n klassieke opening. Ja, <laughs> openen. Oh. Ja, absoluut. Nou ja, normaal zeg ik altijd vrienden, voorbeelden, fenomenen. Oh, dat vind maar, ik eigenlijk ook wel mooi. Maar, maar ja, goed. goed, we zijn nu toch al begonnen. Een ja. beetje afwisseling. Helemaal prima. Welkom terug hier op de bank. Dankjewel. Het was net weekend. Hoe is het met jullie? Ja,
2: goed genoeg om hier te zitten. <laughs> ja, ja, nou ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ja. Volgens mij zijn we beide een beetje ziek geweest. En uh, ja, nou ja, we zitten weer fris en fruitig
0: uh, op het bankje. Yo, we zijn positief getest om hier weer te kunnen zitten. Oh, hey, dat vind ik uh, helemaal mooi. Uh, uh.
1: Ja, corona bestaat nog. Heb jij ervaren, Wouter? Ja. En uh, dan dien je te zeggen het heerst en allemaal dat soort uh, totaal oninteressante dingen. Ja, ik vond deze ja. meevallen hoor. Dat is, ja, de corona 7 is toch minder dan corona 2 volgens mij. <laughs> Oké, okay. ik denk ja. dat het uitstekend is dat we het hierover gaan hebben. Nee, dus hebben jullie wel nog iets zijn gedaan dit weekend? Of?
0: Um, ja. Het geeft geef je de kans om heel veel voetbal te kijken. En dat doe je ja. anders nooit? Als je nee, ben, uh... nou ja goed, op, op een gegeven moment ben je ook een beetje zat. Die, die zondagavond om 8 uur uh, Utrecht Excelsior heb ik even laten schieten, maar voor de rest... Dan ja, over. dan ben je wel
1: echt ziek. Als je die hebt laten schieten, ja, ja, dan gaat het echt Goed, weet je. Wel waar, ja. Ik zat zeker uh, QH te kijken uiteraard Toen appte ik jou over Bobby Adekanje Waar wij yeah. allebei niet een enorme liefhebber van zijn Toen duurde het een uur of een twee uur Misschien voordat jij reageerde Oeh, En toen ja, dacht ik, ben jij nou iets anders aan het doen Maar <laughs> je ja, ja, nee, was wel zo gewoon aan het kijken, ja, okay. aan het kijken. Is Er is toch ja. iets aan
2: de hand hoor Als het zo lang duurt voordat nee, je reageert mooi. als voetbalgerelateerd Precies,
1: en jij bent ook weer helemaal fit Nicky ja. Dat is ook hartstikke fijn Lekker hè en dan uh, helemaal nat geregend. Oh, dat en, dan is, en,
2: en dan kom je hier. En dan uh, gaan we het gewoon heerlijk over voetbal hebben, Mart. Want laten we dat alsjeblieft doen.
1: Mooi. Mooi. Mooi ook dat je het initiatief bakt. Ja, joh. Wat fijn. fijn. Meteen het initiatief naar je ja, nee, Heel goed, want uh, Feyenoord AZ hebben we zelf ook natuurlijk best wel uh, opgeklopt. Nadat ze allebei Europees gespeeld hadden, wel indruk maakte, geen resultaat
0: haalde. Maar was het ook een topper van jij, Wout? Uh, niet helemaal wat je er vroeger van verwacht had. Dat was meer de grote Quinten Timber uh, show. Ja. En, ja, die was echt en goed. Daar, daar moest je van genieten. Ja, ja van de niet anders. Nee, voor de rest zat er, zat er niet heel veel in. Uh, ander
2: positief dingetje... Uh, voordat we helemaal de, de loftrompet over Timber gaan afzeggen. Ik vond dat uh, trouner uh, weer terug uh, was goed. Dus dat vond ik ja. wel leuk om te zien. Maar inderdaad, uh, de man van, uh, van de wedstrijd was echt wel Quinter Timber. Die, die pakte echt het initiatief zoals ik, uh, zoals ik net deed. Pakte hij maar dan in de topper. Dus dat was, dat was echt, net wat uh, anders. Uh, ver, ja, yes. dat dus net, is dus net even een hoger, uh, hoger niveau. Nee, dat, die heeft... Uh, en laten heeft we dan even goed goed kort
1: beginnen bij zijn goal. Want zo gaat het natuurlijk in, in voetbal. Hij schiet met binnenkant rechts die bal... Echt genadeloos in de kruising. Normaal ja. heb ik bij afstandsschoten altijd zoiets van... Ja, het is ook een beetje geluk. Maar hier kon je de geluk geluksfactor eigenlijk wel wegstrepen, toch?
2: Ja, en het is ook een, een uh, moeilijke bal normaal gesproken. Je zegt, ja, want je zegt binnenkant voet. Normaal gesproken wordt hij dan altijd zeg maar, meer vanaf uh, de, uh, de binnenkant... richting de lange hoek geschoten, om het zo ja, maar even te zeggen. hij naar binnen. Dus met je rechterbeen vanaf links dan uh, de verre hoeken. Uh, zoek als je met je binnenkant schiet. En nu over zijn standbeen heen. Uh, ...waardoor hij eigenlijk in eerste instantie het bereik van de keeper is natuurlijk... ...en dan vervolgens uh, wegdraait. Maar ja, als je hem dusdanig hard inschiet... ...dan is het gewoon uh, uh, is het kansloos voor, uh, voor de keeper. En uh, je hebt gewoon een hele mooie kop. Oh,
1: en wat is dan het verschil volgens jou, Wout... ...tussen de Quint Quinten Timber die kwam van FC
0: Utrecht... ...totaal niet mee kon eigenlijk in het begin en nu? Dat vind ik eigenlijk best wel een goede vraag... ...want ik wil die ne net over beginnen. Thanks, Wout. Hey. Nee, maar het, het stomme is dat hij heeft natuurlijk... ...bij Utrecht heeft hij ook verschillende rollen ingevuld op het middenveld... Ja. ...waarbij die aanvallende rol... Ja, niet altijd even overtuigend was... of dat er altijd eigenlijk het stempel op hem heeft gezeten... van oké, okay, hij komt uiteindelijk in een verdedigende rol... terecht op het middenveld. Maar hij heeft nu wel een aantal wedstrijden laten zien... dat hij ook hoger op het veld best wel vaardig is... en, en ook wel nu echt doelgericht is geworden. En dat ja. ontbrak er echt volledig aan. Als je mij dit een jaar geleden had verteld... dan had ik het echt nooit geloofd dat hij dit zou kunnen. En dat spreekt heel erg voor uh, Feyenoord... dat zeg maar dat spelers zo kunnen ontwikkelen... maar ook heel erg voor hemzelf dat er is in geslaagd om dit zich eigen te maken. En het simpele,
1: maar niet onbelangrijke fenomeen... zelfvertrouwen speelt toch ook gewoon een heel belangrijke rol? Want dat wordt wel
0: eens een beetje onderschat, vind ik, door ja, ja, veel mensen. En, vind ik wel een beetje makkelijk om, om daarop te schuiven. Het zit ja? meer heel erg in de... Uh, ik denk dat het besef als speler wat je ervoor moet doen... om ja. dit niveau te bereiken, het fysieke aspect... dat je ook nee, daadwerkelijk 90 minuten dit kan uitvoeren... want het, het is niet niks wat hij doet... Ook, ook in nee, duels en zo Want zijn. dat zijn
1: slot dus ook. Hè? En dat vond ik wel opmerkelijk. Wat hij zegt is... Wat we doen bij Feyenoord is goede spelers halen... fitter maken en dan gaan ze er vanzelf beter uitzien. Daarmee ja. krijg je een beetje het idee van... nou, dat kunnen ze ook gaan doen bij het topos.
2: Um, ja... Uh, dat gevoel krijgen je er inderdaad ja, wel. Bij, dat is dat Dus doe het wat
0: aan.
1: <laughs> ja. ja, kom op hoor.
2: Nee, nee maar, maar zo, zo zit het natuurlijk uh, niet helemaal dat het zo eenvoudig is... dat je, dat je iemand even optraint en dat, dan, dat het er dan allemaal uitkomt. Uh, natuurlijk moet je daar ook, ook zelf uh, kwalitatief gezien... moet je die spelers beter maken. Je moet ze heel veel handvaat en houvast geven. Zeg maar ook tactisch gezien. Ja. Zodat ze daar allemaal niet meer over na hoeven te denken... en mee bezig zijn en zich puur op hunzelf kunnen richten. Maar wat wel zo is... Kijk, als jij een hele goede voetballer, uh, hele goede voetballer bent... Dan heb je normaal gesproken misschien twee, drie leuke, goede momenten in een wedstrijd die daar uitkomen. En daarna als de vermoeidheid toeslaat, dan zak je concentratie wat weg. En dan kan je het allemaal minder goed uitvoeren. En als jouw fitheid... ...beter is en je dus hoog in je fitheid zit... ...en je dus nou, vijf, zes, zeven keer zo'n actie kan uitvoeren... ...in plaats van misschien twee, drie, vier keer. Ja, dat is een enorm verschil tussen of je een leuke, goede speler bent... ...en een echte topspeler die een ploeg bij de hand kan nemen... ...op het moment dat nodig is.
1: Zo, zo. Alders inspanningsfysioloog.
2: Nee.
0: Dickie is Nee, het klopt helemaal wat je zegt. Ja, hij en, heeft gewoon uh... echt, echt alle vier momenten... ...of in ieder geval die ik me van deze wedstrijd kan herinneren... eigenlijk allemaal van timber. Dus dat eerste schot wat heel goed werd gepakt door Ryan... ...dat ene moment waarbij... Die, ...die Jimenez die bal goed aflegt... ...maar vooral Timber zelf met die actie... ...met die vanafste uh, stand bij mensen. Ja, precies. En, en, en dat schot... ...en dat ene schot op de lat. Ja. Plus, plus de, de goal. goal. En dat was het eigenlijk. Dus vandaar dat ik het ook... katopper viel het eigenlijk best wel tegen. Uh, ook omdat AZ er niet in slaagde om... Uh, ...die Feyenoord opbouw echt goed onder druk te zetten. De ze redelijk makkelijk onderuit vond ik... Ja, omdat Feyenoord zelf ook gewoon niet heel goed was. Nee, nee, maar maar zeggen, het, want dat Feyenoord was ook nog niet eens ook in de opbouw waren ze ook niet heel ik,
2: was vaak ook redelijk uh, trager en slordig en dingen en dus het is niet zo dat Feyenoord nou echt helemaal stuk gespeeld nee, heeft. Nee, nee. nee. Deed
1: ook een tactische omzetting natuurlijk.
0: Ja, m, ja, maar ik vond vooral eigenlijk de grootste omzetting uh, ja, dat dat Jan Max op, op de flank komt te spelen <laughs> en dat inderdaad daarmee Stengs op 10 komt te staan. Dat is uh, dat vond ik een belangrijke omzetting. En de, de invulling van het middenveld in het algemeen. Want ja, jij ja. doelde
2: erop dat Timber in eerste instantie naast Wiever begon... en daarna natuurlijk stukje ja. ging spelen. Ja, nee, absoluut.
1: Want Timber is natuurlijk verdedigend ook belangrijk. moet je ook niet onderschatten.
2: Nee, zeker. Nee, dat is hij ook wel. En hij werd uh, zelfs uh, in, uh, uh, bij studievoetbal door Pierre van Hooydonk... als de nieuwe Martin de Roon... Uh, Bestempeld of de moderne Martin de Roon, dus misschien wel de ideale partner van Frank ja. de Jong. Als hij er niet iets is, <laughs> ja, nou weet ik niet of, of, of dat inderdaad zijn, uh, zijn rol is. Maar hij kan inderdaad ook vanuit een stukje teruggetrokkener spelen. Hij kan daar uh, zijn duel spelen en dan het spel van de opbouw richting aanval uh, vormgeven. Maar ik vind juist inderdaad zijn ontwikkeling die hij heeft laten zien, wat hoger op het veld, wat meer in de kleine ruimte, daar wegdraaien. Um, daar ze, ze techniek laten zien en dus ook steeds meer uh, ja, bij goals betrokken zijn, rendement. Ja. Uh, Het is zo'n
1: bizarre reflex altijd in de Nederlandse voetbalmedia. Als er een Nederlander, waar ook de wereld goed voetbalt... Dan wordt altijd gelijk de Nederlandse helft discussie erbij gehaald. Dat ja. je denkt van, zo interessant is dat nog niet. Toch niet. Maar ik wil niet uh, Pierre van Hooydonk tegenspreken. Want er is oh, ooit eens dus één iemand geweest op Twitter die mij in kamp van Hooydonk plaatste tegen marie Stijn. En dat vond ik toch zo'n enorme eer. Dat, dat ik uh, onvoorwaardelijk
0: loyaal ben aan de mening van <laughs> Pierre dat je hem uh, waarschijnlijk Pierre een keer nodig hebt voor de eerste de beste. Dus wat dat betreft... Uh, nah,
1: dat is ook even niet veel uh, ja. Nee, ik stond een keer naast hem te plassen bij MVV toen hij het gast was geweest bij de eerste de beste. En toen herkennen die mij niet meer. En, oeh, ja, oeh, dat is toch dat mentaal. Nou, een ja, mentaal
0: dingetje. Dat overkomt jou wel vaker in het profvoetbal. <laughs> dat zeggen zich ook niet. Zeg is dat ook, zo? Ja? Zeggen niet zo heel veel over jouw Mol. Dat, dat, dat idee? hebben
2: ja, de... ja, Ik heb hem nu of niet voor de geest. Nee, nee.
0: nee. Je, hebt, je hebt echt wel over meerdere profvoetballers verteld dat ze het net doen of je niet bestaat. Of, uh, dat nou is ja, niet waar. Of persoonlijkheden Moet ik zeggen. Oh. Media
1: -persoonlijkheden. Uh, nou ja, het, het komt wel eens voor dat je journalisten, dat je die je vier voorstelt. Ja, precies. En dat, uh, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Hoor. Ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens dat ik mensen tegenkom... die, die dan zeggen, ja, nee, we hebben elkaar een keer gezien. En denk je, oh, wat the fuck. Maar goed, hè, dat is uh, een hele andere discussie... Ander, ander verhaal. ...voor een andere podcast. Want ik vond AZ echt super tegenvallen. Man. ze combineerden ja. er bij Villa op... het prachtige park bij Vlagen echt
0: prachtig doorheen. En daar was in de Kuip toch weinig sprake van. Ja, ja ik denk dat zij best wel veel moeite hadden om... Uh, het plan met druk zetten op, op Feyenoord om dat uit te voeren. En... Ja, dat zij naar voren echt veel te weinig hebben. Ook, ook dit seizoen... dat Pavlidis, one-man-army. Uh, ja. ja, dat komt eigenlijk wel op neer. En ja, One-man-army is niet helemaal... Uh, Two-man-army. <laughs> Jordi Klaasie. Ja. was was ook goed. En ik vond Bazour, Martins in die duo vond ik eigenlijk ook nog wel, wel goed. En, en Bazour ook schitterend met die, met die zwarte schoen nodig in de, in de kuip. Ik vind het ja. echt, echt een genot om naar te kijken. En ik vind het heel knap dat hij uiteindelijk toch die rol in de viermansverdediging... Ik vind uh, het dat hij daar blijft. Fuck. Ja. King, jammer dat hij
1: toen niet naar Feyenoord gegaan is uiteindelijk. Hij was zo'n gruwelijke speler geweest voor het voetbal van slot. Als hij mentaal en fysiek bereid was geweest om die arbeid te leveren... Mm. dan had hij sowieso het Nederlands zelf gevoeld. gevoel. En
2: dan ook als, als rechter centrale verdediger of dan wel op het middenveld? Ik de denk plek dat van het in het voetbal
1: van slot dat, dat niet zo heel veel uitmaakt voor hem. Omdat hij zo compleet is dat als hij bereid is in die tactische discipline te
0: voetballen... dat hij het allebei zou kunnen. Mm. Ja, ik denk dat ook. En ik zat me gisteren ook nog tijdens wedstrijd af te vragen... Van wat is eigenlijk het laatste gekke moment van Bazour... En toen trapte hij volgens mij... Wie was dat? Uh, uh, Timmer volgens mij is hij kuit. In, oh, in, een, uh, in de lucht wel en Ik weet niet meer zeker of het Timmer was, maar toen dacht ik... Oh, daar is hij ja, weer. weer. Dus dat, dat vond ik een beetje jammer. Maar verder vind ik het eigenlijk heel knap wat hij heeft gedaan bij AZ. Alleen, uh, als je nu van dit AZ... drie, vier spelers zou kunnen noemen... die een beetje mee kunnen met dit niveau... dan is het gewoon veel te weinig om zo'n topwedstrijd te winnen. En, en van, uh, dan is het eigenlijk heel knap... dat AZ wel 90 minuten kans heeft op een resultaat. Ja. Want het, is, het is niet zo... Uh, het is niet zo dat ze met 4-0 afgaan. En het komt heel vaak voor in topwedstrijd, ook vorig jaar in de Kuip, dat ze laat die 2-1 tegenkrijgen. Dat op een of andere manier weten ze zichzelf nog altijd wel in een positie te brengen. waarin ze resultaat kunnen halen. En dat vind ik eigenlijk nog wel heel erg spreken voor Pascal Jansen. Ja, ja Pavlius heeft wel
2: een paar momentjes gehad, natuurlijk. dat hij tot een schot kon komen op de rand van de 16. keer dat hij vanaf links dus een beetje uh, naar binnen toe staat. en dat hij die bal met zijn binnenkant. Uh, volgens mij net het dak van het doel inschiet en zo. En, ja, dus er zijn wel een aantal mogelijkheden geweest. om er echt nog wel iets meer uit te halen. alleen ja, op basis van het veldspel hebben ze daar eigenlijk geen aanspraak. Nee, op maar weet je wat
1: ik best opmerkelijk vond? Want uh, Pascal Jansen, natuurlijk veel geroemd uh, door ons. Tegenwoordig, vroeger niet, toen waren we wat kritischer. Die zei ook dat uh, Sadiq, Van Bommel, Poku en Van Bredero... dat die meer moeten brengen. Nou ja, goed, dat is ja. volgens mij iets wat, uh, wat eigenlijk iedereen in Nederland vindt. Maar hij zegt het ook voor de camera. Terwijl, ik bedoel, als je de leeftijd van die vier gasten optelt... bereiken ze nauwelijks de pensioengerechte de leeftijd. <laughs> het is toch ook aan... Nee, maar het is ook aan Huibers en aan Pascal Jansen... om een volwassen elftal te hebben. Kijk, ja. je vraagt nu wel gewoon vier, bij wijze van spreken tieners... Ja. om te winnen in de Kuip van een ploeg... Die ja. ook gewoon atletico Madrid en Lazio het in eigen stadion dus, lasten. Dat ja. is wel een strategie.
0: Het zou heel raar zijn als Pascal Jansen daar nu tegenin zou gaan. Want hij is al jaren hoofdtrainer van de AZ. Hij weet hoe ze werken. Ja, maar dan is het toch ook ja, gek dat hij toch... hier
1: nu publiekelijk zegt... dat die jongens mee moeten brengen. Ja, maar,
0: de, nou, maar
2: er zit een verschil in tussen... ze moeten het dusdanig brengen dat je uh, Feyenoord te wil gaat opleggen... en hier gaat winnen. En meer brengen dan dat ze deze wedstrijd hebben laten zien. Want deze wedstrijd was gewoon niet zoveel.
1: Nee. Eens. Maar dus... ik vind het eigenlijk het hele seizoen... Um... Kijk, Van Bommel heeft een fantastische fase gehad. Ik ben een groot fan van hem. Ik vind hem bovendien een hele aardige gast. Oh, ja, nu Van Bommel. Nee, maar, ben, Bommel. Dit is nee, maar een hele... kleine trendbreuk. Maar je wil, je wil toch, als jij AZ bent, een gozer hebben die er altijd staat. Ja, nee, en zeker. Dat is ja. uh, heel raar. Maar ja, uh, dat is natuurlijk ook de filosofie van AZ... waarmee ze bijna de Conference League finale hebben gehaald... dus wat dat betreft. Dus daar zelf wat tevreden ja, om, zeg, en in principe maar, zou ook vind vind dat samar. misschien
2: dan... had dat dan moeten zijn, toch? Of zo, de, de wat meer ervaren
0: jongen die daar ja. uh, wat ja, vast in tegen. Is, en, uh, en die valt gewoon enorm tegen dit seizoen lachtoog gebaseerd, uh, Sadiek is er nog niet ja, ja. dan, dan kan, dit, kan dit helaas gebeuren. Ja, ja.
1: oké, okay, daarmee staat AZ, vierde, tien punten achter PSV, Tja. Feyenoord en FC Twente, wie staat ook weer vijfde?
0: Ja, weet ik even niet, ik denk een club uit Deventer mm, Oké, okay. uh, nou, mooi, en uh, uh, dat, uh, je uh, je dat jij die dan ook bewust er niet bij zet, Wouter
1: <laughs> Boerkom dat zegt veel over jou, uh, Pascal Jans in topwedstrijden, tien zegens, twee gelijkspelen en tien nederlaag
0: Ja, helemaal niet slecht
2: Nee. nee, op zich helemaal niet verkeerd. En um, ja, kijk, er wordt natuurlijk veel gezegd over of hij dan misschien degene had moeten zijn die nu uh, bij Ajax had in moeten stappen, hè, omdat, ze, omdat ze dat nodig hebben. Ja, ik weet niet of hij daar al aan toe is, maar dit laat wel zien. Had
1: Ajax gewonnen van Almere City ja. als Pascal Jansen ik denk dat het uh, begin van het, uh, begin van het <laughs> begin jaar voor de groep had gestaan. Het, we, het werkte, het plan nou, van...
2: Dat vind, uh, ik, dat vind ik wel een mooie, mooie stelling.
0: Dat denk ik wel. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik inderdaad ook. Maar goed, Wouterboek, jij, jij wilde iets anders in de Kuip, ondanks dat het niet uh, in een resultaat wat uit te komen, of in een heel goed spel, beter was dan het plan van Ajax en Almere. Zo. <laughs> maar ja, dat is niet een hele enorme hot take. Nee, maar maar, het was nee. de
1: eerste keer dat zij uh, tegen elkaar speelden, Almere City en Ajax. Almere City toch een beetje, ja, het kleine broertje is uh, ja. misschien nog wat te veel eer. kleine, het kleine neefje. Ja, ja, precies, ja. En ja, ik bedoel, ik vind uh, Almere City een extreem Sympathieke club, maar het stadion ziet er natuurlijk wel echt uit als een stadion van een club uit de tweede divisie. Maar je ziet o, gewoon
2: de, 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 de autowegen natuurlijk ja. erachter. Uh, Hoe voelde dat voor jullie?
1: Want ook uiteindelijk, ja, weet je, die ritmeester van de kamp, die maakt die goal. Weet ja. je, dan zie je hem zo juichen voor die grote bungalow. En, <laughs> en dan, dan denk je toch, wat ja. Moet je
0: zo'n club een proflicentie geven? Maar goed, wat nee, vonden jullie van het hele, dan, ja, het zegt, hele wat je nou? Wat zeg je nou? Jullie zijn er niet van. Het is niet de charme van het voetbal. Maar ik, ik, ja, ik kan het wel waarderen. Nee, het iets niet nee, maar, is, is het de charme van het voetbal. Maar
2: Almere nee. heeft er gewoon op het veld uh, uh, laten zien. Zowel uh, eind vorig seizoen als hoe ze nu in de Eredivisie bezig zijn. Dat ze gewoon op dit niveau thuis worden. Tuurlijk,
1: maar ik wil jullie graag een beetje prikkelen. Dat is mijn rol als presentator. Ja, nou, ja, dat Lillie is dan Martins. een beetje gelukt wel. Want hoe goed was Almere dan?
2: Uh, nou, ik vond Almere uh, gewoon heel stabiel, zeg maar. Ik vond Almere niet dat, uh, dat je nou denkt, nou, ze hebben Ajax echt op een hoop gespeeld of, of wat dan ook. Maar hun uh, speelwijze, hun manier hoe ze Ajax wilden ontregelen en op wilden vangen en er dan af en toe uitkomen, zeg maar. En dan met een, een ritmeester van de kamp, die natuurlijk gewoon een, een waanzinnig vaardige voetballer is, die dan nu wingback speelt. Dat soort jongens, die komen in dit soort uh, uh, wedstrijden, wat ik net ook uh, bij Feyenoord aangaf. Als je als trainer tactisch goed neerzet en jongens handvaten geeft. ...en ze daar in vastigheden biedt... ...dan kan je uh, ook gewoon tegen grote tegenstanders... ...een grote wedstrijden... ...kan je gewoon heel goed spelen... En maar ...kan het je is dit een, gewoon goed doen. Uh,
1: uiteindelijk... Uh, ...Almere maakt de 1-0... ...een counter 3 tegen 2... goede bal van, uh, van Lens Duivenstein, ...leuk voor hem ook... ...na nou, een moeilijk seizoen... Uh, ja. ...seizoenstart... ...op Ritmees van de Kamp... ...die kapt... ...prachtig guy uit... ...en Bergwijn... ...en Bergwijn... ...of nee... Oh, nee uh, ...en uh, uh, Ramay...
2: En, uh, Ramay. Ja, ...en dat doet hij heel zeren. mooi... ...dan
1: maakt hij 1-0... Ja. ...maar... ...ja... De restverdediging nou ja. van Ajax ik daar... Heb, ik heb, ik heb het idee dat Almere City een volwassenere ploeg is dan Ajax.
2: Ja, dat zou zo... Dat, ja. Nou, een ploeg, weet ik niet. Maar de, de, daar niet, zou dit niet gebeuren. Voetballen. Ja, daar zou dit in ieder hm. geval niet gebeuren. Uh, ja, ik heb echt staan, staan vloeken voor de, voor de tv over hoe daar verdedigd werd. Schitterend. Dat, ja, dat, dat Guy zeg maar met 180 km per uur eigenlijk achter Bergwijn aanrent. En dat ze daarna met z'n tweeën staan en de andere kant helemaal open laten. En dan vervolgens uh, uh, draait Guy draait om, rent hij weer terug, maakt hij ook nog weer een sliding op de plek waar Amai precies ook al ligt. Als hij twee keer blijft hij... uit de situatie, kan hij twee keer waarschijnlijk van de bal onderscheppen en ergens... ...staan of in ieder geval duel spelen. En nu zorgt hij er eigenlijk twee keer voor... ...dat hij eerst Bergwijn een beetje in de weg loopt... ...en daarna zijn eigen keeper in de ja, weg wat loopt. Dat, wat dat betreft deed ja, die de andere... ik zie dit allemaal
0: veel, veel beter. Want ja, die, die bleven echt weg. Die liepen gewoon niet hard genoeg terug... Die ...om op de, de situatie weg. te ja. Ja, ja. Maar ja, we lachen erom. Maar ik vind het zo typerend... ...dat de manier waarop uh, Forbes uh, terugloopt, ...want die... ...loopt in principe loopt hij in op ritmeester van de kamp... ...dan ziet hij, ah, dan komt het wel... ...en waarschijnlijk gaat, gaat een van mijn ploeggenoten het wel wel winnen... ...dus ja. ik hou even in. Oh nee, we winnen toch niet? Nou, weer, zijn, uh, iets, iets gas bij en dan kom je, dan kom je te laat. Maar
1: dat is wel opmerkelijk, want vaak heb je toch het idee... ...bij een nieuwe trainer dat iedereen een stapje extra
0: zet. Ja, maar ja. Ze, ze zijn nog niet in die, in die uh, mindset, zeg maar... ...dat ze doorhebben dat in dit soort wedstrijden... ...dat er tussen Ajax en Ameren, hoe gek dat ook klinkt... ...niet zo'n heel groot verschil zit. Kijk, de, <laughs> kijk normaal gesproken als... Als, uh... Wij hadden ook
1: vanochtend op de redactie... Uh, de discussie of Ahead thuis... een betere ploeg is dan Ajax thuis. En dat is... Ik vind het zo mooi. Dat was nog voordat, voordat ik binnenkom. Wouter ja. Nou ja, Bout, twijfelde dus of Ajax thuis... Was dan goed? Nee, dat zegt natuurlijk alles over zijn ja. kennis over voetbal. Maar we, gaan, we gaan er nog werk, een weddenschop
0: uh, aan ophouden. Een, weddenschop, een weddenschop? Ja, ik ga nog een schop aardelen. Ja. <laughs> nee, maar um, we gaan een weddenschop aan. Dus ik, <laughs> nee, ik, 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 ik kan die ook niet meer <laughs> je maar je maar kwijt. Ja, We gaan er een, een weddenschop We Gaan we vastleggen? Uh, vastleggen ik, ik hou het nu ook gewoon aan. Ja. Uh, of Eagles dan de rest van het seizoen meer punten thuis gaat halen... ...of dat Ajax de rest van het seizoen meer punten gaat Mooi dat je hier thuis thuis mooi. Zullen staat.
2: we die ook even op dat bord daar, daar ophangen? Nee, natuurlijk De volge, uh,
0: vorige weddenschap die moet ik nog innen. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen nee, als ik dit met Marten ga doen. Dat maar, denk ik ook.
1: Maar uiteindelijk maakt Ajax natuurlijk wel twee doelpunten. En ja, maar, ik vond vooral... Dan oh, nog, nog even,
0: even terug naar, naar het punt zeg maar, van, van het soort van een besef bij Ajax. Dat je uh, dat teruglopen met die, met die counter en ook bij die 2-2 wat er gebeurt... Dat zijn allemaal dingen waar je normaal gesproken mee wegkomt... als het kwaliteitsverschil tussen Ajax en Almere zo groot is... Uh, dat het toch wel gewoon 1-4 ja. wordt. Of Precies, dat ongeacht, ja. als je dit soort dingen niet goed uitvoert... mentaal ja. gezien, uh, dan kom je er wel mee weg. Alleen in, in, in die, die extra kwaliteit die heeft Ajax niet meer... Uh, het spel bij Ajax zit ook nog niet zo goed in elkaar... Dat, dat je dit soort wedstrijden sowieso naar je toe trekt. Dus zij zullen een soort van het besef moeten hebben... dat, dat zelfs Almere echt een serieuze tegenstander is van Ajax. Ik, ja, ik moet bijna om lachen, Schitten. maar... Ja. Uh, ja, ja, uh, ja, zolang dat zo. besef er niet is... Uh, het valt, ja. Bij die 2-2 valt het gewoon uit elkaar in, uh, weer in twee
2: blokken van ja. vijf, wat het uh, heel het begin van het seizoen gedaan heeft.
0: En, ja. en je hebt het geluk dat bijvoorbeeld in Almere City dan nog niet zo ver is dat ze sowieso uh, 90 minuten kunnen volhouden. Want je ziet onder andere bij die tegengoals ook dat ze op het middenveld dingen niet meer goed uitvoeren of dat ze zelf ook niet meer meelopen. Ik denk ook dat dat met vermoeidheid te maken heeft dat als ze tegen echt goede tegenstander hadden gespeeld, dat het eigenlijk... Dus überhaupt geen resultaat Ja, had. ik weet niet of dit mm. helemaal
1: klopt hoor. Want Brian Brobby, die speelde fantastisch. Ja. Maar die schiet vanaf één meter een bal tegen Noordin Bakker aan. Uh, Kenneth Taylor, die blijft zo lang lopen dat uh, Koopmijners hem uiteindelijk neerlegt. Is volgens mij een penalty. En nou, geeft hem niet. Dus het is natuurlijk wel zo dat Ajax in heel veel gevallen ook in deze beroerde vorm gewoon van Almere City. Ze, hebben, ze hebben best wel
0: veel uh, kansen. Ja. Ze hebben best wel veel kansen. Ja, het best wel veel... Maar, maar het hoort toch ook op dit moment bij Ajax dat ze dat is niet nieuw zijn Dat ze die kans niet afronden. Dus dat, dat zullen ze ook moeten weten, dat Ajax heel veel kansen nodig, nodig heeft, heeft om, om, om tot scoren maken. te komen. Ja, en toch,
1: ja. ja ik heb wel. Um, vorige week hadden we het over Koeman, die heel kies was op Bobby. Ik vind dat Koeman dat mag doen. Maar als je ziet hoe, hoe volwassen Bobby. Dan hier voetbal. Ah, was, dat echt was echt heel mooi,
2: man. Die was gisteren echt, echt heel erg goed. En het enige wat er nog aan ontbrak was inderdaad die kans waar je het net over had, dat hij dat erin gaat. Maar ook een aantal andere momenten dat hij uh, zelf zijn kans creëert, omdat hij eerst een duel speelt. Um, komt hij even los, draait hij om, krijgt hij de bal mee en dat hij dan van 20 meter op doel schiet. Maar wat gewoon een goed schot is: uh, een bal helemaal aan de linkerkant in de 16 die hij in de korte hoek probeert te schieten, ja. die bakker goed pakt. Dus hij, hij heeft echt gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Het enige wat ontbreekt is. Um, of ontbrak, was, was die goal eigenlijk dat hij dat de invul Want hij geeft ja, gewoon twee echt panklare assists. Hij, hij, hij speelt die duels echt waanzinnig goed. Heel sterk, houdt die bal bij zich en hij legt hem twee keer gewoon op een meter afstand, legt hij hem neer om binnengepist te worden. Ja, en als je nu dat aan, is echt uh, heel knap.
1: Als iemand die geen voetbal kijkt vraagt, wat is een haaspeelpunt? Nou ja, Brian dat. Ja, ja. Nou, nee, prachtig. En uh, dat interview na afloop met Arno Vermeulen was <laughs> ook echt uh, surrealistisch, want oh, Arno Vermeulen classic, classic 63 Bobby jaar interview. heeft alle mogelijke interviews gedaan bij de NOS Sport. En je ziet hem niet, maar je voelt hem zweten na afloop als hij ja. Robby uh, aan het interviewen is. En hij begint over uh, doelpunt van Ameri City Dat begon bij balverlies van Robby En uh, nou ja, Robby die vraagt, was het dan mijn schuld? En vervolgens heb, heb je het idee alsof een jongen van elf die zijn huiswerk niet gemaakt ja. heeft aan de leraar aan het uitleggen is dat de hond het opgegeten is. Dus ja. Het is
0: werkelijk schitterend ik vond het ook een heerlijk, heerlijk interview in hoe ver mensen uit elkaar kunnen staan. Qua, ja. Qua ja. Maar je begrijpen. zag het ook
2: in die blik van Brobby nadat hij die vraag gesteld had, of eigenlijk had gezegd had van dat hij de, dat het een beetje wel Robbies schuld ook was, dat die avond daar begon. Dat zag je al in de blik van Brobby van ja, ik ga deze man ja, niet terug Het dus was ook wel een beetje van Brobby ja. van
0: hé, hey, wat, wat flik
2: jij nou? Ja. Ja. <laughs>
1: nee, ja, het, is, het is schitterend, want uiteindelijk geeft Arno van Meulem nog een compliment, of dat probeert hij voor de assist op Tahir of iets ja, is te maar dat, dat snapt Bobby niet, waardoor hij ook eigenlijk daar boos op reageert. Ja. En dan na dan nou wel heel keurig u zegt. Ik denk dat uh, de interviews van Brian Brobby gaan ons echt nog super veel ja, plezier
0: man. opleveren voor zover dat nog niet gebeurd is. Moet we trouwens nog wel één ding over, over Ajax. Het is niet zo... Ajax is er nog steeds vooruit gegaan ten opzichte van de periode Maurice Stijn. Zeker. Alleen het, het gaat zo, zo lang... Nee, nee, maar het gaat zo langzaam dat je het nog niet elke week terug gaat zien in de resultaten. Want... Ja, maar dat uh, komt
1: ook omdat ze nog geen vaste opstelling hebben Wouter. Want Miko Tatsa achter de spits, Sosa linksback, Range weer naar rechts, geen guy. Lien stond een linie terug, dat is toch ook. Ja, het is een beetje over de, die
0: kapotte bingo-molen die ik wel eens uh, besproken heb. Bingo, de, bingo. de dronken bingo. Je daar... weet
1: zeker dat dat niet de oorzaak is dat nee, je ziet. Nee, nee, nee. weet zeker
0: dat dat niet de oorzaak was. Maar het lijkt een beetje alsof daar elke keer de opstelling van IJs uit kon rollen. En eigenlijk het hele seizoen al. Want onder Stijn was het hetzelfde. Maar ik verbaas me ook een beetje over dat uh, Van het Schip al zo snel aanpassingen doet tegen Bright en nu tegen Almere City. Dat hij toch. Uh, keuzes maakt die, waar een elfstal eerst weer aan moet wennen. Dus bijvoorbeeld ja. met Medellin als controleur, waardoor je een, een team wel weer minder houvasten. Geeft Geef drie keer wisselen in de rust. Dat is ook een beetje een Stijn uh, dingetje. Alleen, Statement ook. Ja, dat, dat ook. Alleen uh, in de eerste fase van de competitie was eigenlijk alleen Hato goed. En nu komt uh, Broby komt daarbij. Nu komt uh, Sutalo, komt daarbij. Markpomp. Uh, akbomen, ak functioneert beter. Linsson speelt gewoon uh, ja, prima precies. Afval dus, Er zijn steeds meer lichtpuntjes bij Ajax. Alleen het gaat zo langzaam... dat je nog niet altijd gaat terugzien op de gang. Nee,
2: wat ik de meest uh, opvallende
0: daaraan vind... want heel veel zijn
2: wisselingen poppetjes voor poppetjes. Maar uh, nu is de tweede keer... dat Rijntje ook centraal achterin komt te spelen... naast Sutelo uh, eigenlijk... Uh, en die pakt veel meer die rol die Geert Rijde ook heeft op het moment dat hij centraal achterin staat bij Feyenoord. Dat hij wat meer het middenveld ingaat. En je merkt wel dat um, dat, dat defensief op het middenveld wel iets meer doet voor, voor Ajax in de stabiliteit daar. Zeker als Van der Bomen er niet is. Dus de eerste helft stond eigenlijk alleen Taylor, een beetje als enkele zes. En Linsman was vaak weg, zeg maar, die daarnaast stond. Nou, nu kwam Rens daar wat vaker te spelen. Um, en dat, dat pakte wat dat betreft denk ik wel... Oké okay uit, maar dat is wel een wisseling waar je als elftal heel erg aan moet wenden. Dat je ja. dus ineens maar één centrale verdediger hebt. Hoewel Sutalo dat wel gewoon goed oppakt. En daar best wel sterk is en eigenlijk weinig heeft weggegeven.
1: Dat is ook waar. En um, er is natuurlijk superveel discussie over dat blok van twee op het middenveld. Met of Tajerovic, Taylor. Ja. Maar daar hebben wij het al zo extreem vaak Mansfair, om gehad. die er wel ja, zitten komen. Ja, dat hoeven we zeker niet we nog een één
0: tipje van wie ze dan moeten halen. Uh, Azo Matosiwa. Tegen, uh, uh, ja, tegen ja. PC uh, speelde hij afgelopen weekend. En die, ja, die is zo ongelooflijk uh, slim in het invullen van de positie. Hij zet zijn medespelers neer. Hij, hij scant sneller dan een Epson. Hij, 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 hij ziet gewoon een Epson. hij scant sneller dan een Epson. Ja, ja. Deze heb je voorbereid. <laughs> Deze heb je voorbereid. Ik kan hem wel meteen bedacht toen ik hem zat te kijken. Telt het dan of telt het dan niet? Ja. Dan moet je wel te binnen schieten. Ik vind hem ja. wel heel mooi, moet ik zeggen. Ja. Ik vind het wel echt een hele goede. Voor de luisteraars onder de 40, Wat is een Epson? Een scanner. Precies. Ja, maar, waar gebruikte hij die vroeger voor? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Maar ik, ik maak dat <laughs> gebruik van de vak. Nee, nee, maar serieus. Wel echt, echt een speler die uh, ook vaardig is aan de bal. Die hoog op, op het veld druk kan zetten. die echt, Hij, hij volgde uh, uh, Ruiz echt, echt geweldig. Dus ja, dat is echt een speler die, die Ajax heel veel verder kan brengen. En ze hebben hem zelf opgeleid. Ja, ja ook nog. Ja, en weggestuurd. Ja,
1: nou ja, ja. Hij, bij de graafschap toen doorgebroken. Schitterend was dat. En ja goed, uiteindelijk uh, als Alex Pastoor wint... Of een punt haalt. Dan wint FC Afkik eigenlijk ook toch.
0: toch onze ja, zeker, zeker als je ook nog zulke mooie interviews uh, gaat geven na afloop. Hij was echt oprecht dat geëmotioneerd.
2: Was, hij was echt heel blij.
0: Ja, door die goal. En je ziet hem juist heel vaak uh, een beetje rustig langs de lijn. Hij toont bijna niet zijn emoties. Hij wil zijn emoties ook niet laten zien. Omdat hij dat eigenlijk... Nee, vindt ja, je onprofessioneel. Ja, ja, precies. En nu in de afloop... Ja, hij vond het zo mooi. Dat hij niet wist of hij moest huilen of lachen na, na die goal. Ja, ja schitterend. Ik werd daar zo ongelooflijk blij van.
1: Je passie voor voetbal en het beroep dat ik uitoefen... komt daar samen. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen van geluk. Ja, ja. precies. Ja, het is geen... Kijk, uh, je kan van Alex Pastoor zeggen wat je wil. Hij stelt nooit teleur. Nee. Hij ja. levert altijd. Ja. Dat is... Uh, ja, ik, ja ik en, en extreem authentiek.
2: Hij zou nooit een, een act opvoeren voor iemand nee. anders... of zich anders voordoen of wat dan ook. Ja, dit
1: is gewoon... Ja, hij is gewoon Alex Pastoor. Nee, ja, echt een uh, bizarre gast. Ik vind het, uh, ik vind het fantastisch. Je staan elfde. Ik denk dat dat wel iets te hoog is, toch? Uiteindelijk heb ik nog Utrecht eronder, Ajax eronder... die zullen nog wel iets gaan zakken, maar... zeg redelijk richting handhaving aan het voetballen zijn? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, nou,
0: dat sowieso. Ja. Uh, en er zit natuurlijk een hele hoop ploegen onder... die minder georganiseerd zijn... die minder uit het materiaal halen. Dus wat dat betreft... ja, ja. Zou zomaar nog een seizoen uh, irredivisie op voetbal ja, dat, kunnen hebben. Uh, oh, ja.
1: Dat zou ze gegund zijn. Want wij hebben toch allemaal gezegd... Van, er is te weinig geld geïnvesteerd... Raak de Limbombe... aan het eind van de transferperiode nog kwijt. En dan is ja, het toch
0: heel knap. Dit. Er zijn een paar goede jongens... nog op het laatste moment bijgekomen. Onder andere met een BSO. Uh, ja. Maar het is meer het neerzetten van het elftal en het, het maximale halen uit het materiaal wat je hebt. En ik denk dat daarin het verschil wordt gemaakt. Ja, want ja. ze
2: hebben, begonnen natuurlijk in eerste instantie gewoon met vier achterop. En uh, uh, ja. op die manier verder voetballen. Maar ja. ze zijn al vrij snel, hebben ze, heeft Alex Pastoor gedacht, dit, dit gaat hem niet worden op deze manier. Die heeft gewoon een, 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 een ja, echt een waanzinnig ja. goede speelstijl uh, ontwikkeld. Nee, absoluut. Noemen. Om dit neer te zetten. En dus uh, die gaan er 100% in blijven.
1: Zoals natuurlijk jouw uh, fysieke toestand de afgelopen week een flinke tik kreeg, is ook <laughs> jouw positie op de coach van het jaarranglijst <laughs> ja. echt dramatisch. <laughs> jij kijkt alle eredivisie wedstrijden. Je staat inmiddels zesde van de FC afkrikkerpool.
0: <laughs> ja. Ja, Wat niet doe best. jij
1: hier op de bank? <laughs>
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik deel mezelf altijd in. Dus dat is sowieso de belangrijkste reden. De, de Arna van
2: Meulen van uh, ja. even afkicken.
0: En het, het stom is dat uh, ik heb met een goede redenering... een slechte beslissing gemaakt in de coach van het jaar. Het tegenovergestelde van wat je bij Excelsior hebt gedaan. Je uh, hoeft ja. hier geen antwoord op te geven. Nee, ja, wat kunnen we was die beslissing? Je kunt het beter niet doen. Dat was, uh, op het laatste moment heb ik Van Amersfoort eruit gehaald. Die had ik eigenlijk voor Van Otterle erin gewisseld. Nou, Die scoorde. En ik heb uh, daarvoor... Ritmeester van de Kamp heb ik gewisseld... voor Cornelius Hansen. <laughs>
1: Ja. Ik heb Ritmezen wat ja. de kamp al het hele jaar erin staan en eindelijk levert
0: Ja, Ja, dus dat waren twee hele domme beslissingen die mij uh, wat hebben gekost uh, in de, in de, in de ranglijst. Dat, uh, ja, dat, dat merk je meteen. Het nee. zit ook zo dicht bij mijn KBF's afkikken. Het is zo competitief. Daar zijn we meteen. Ja, zes, ja. 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 Het is ja. niet zo ik het hele jaar
1: ziet. bovenaan sta. Nee. Dan zul je zien dat ik op het laatste speeldag die compositie weggeef. Ja. Ja.
0: Dan zit wel eigenlijk iedereen op de hoop ja. ja, Bing.
1: Dan, dan stop ik ermee. Nee, oh. Bing die doet niet mee. Oh, die, die, oh, die nee, ontken jij nog steeds? Het bestaan van B.V. Bink is... Uh, is, uh, is of hij moet het hele jaar blijven stage lopen. Dan mag hij ook in de pool blijven. Absoluut Oeh. niet. Nee, dat, oh. nee, dat doe ik, nee ik, ga, ik ga dat risico niet lopen. <laughs> ik wil het zo graag winnen. Ik heb echt iedere pool waar ik tot nu toe in mijn leven aan meegedaan heb... Ben ik Verloren. mee gestopt, voortijdig. En deze ga ik afmaken. En ik ga hem domme Ook je mag nu, omdat het verschrikkelijke interlandvoetbal weer begint... ter compensatie drie keer wisselen. Ja. Dus maak er allemaal gebruik van.
2: Ja, en um, dit is dan ook als extra bonus tipje dan. Dit is dus ook een moment dat als je naar je formatie wil kijken... om niet te wisselen. Want dat is uh, vaak lastig tijdens het seizoen... omdat je maar één wisseling mag plaatsvinden. Je kan er nu dus meteen meer mensen uithalen... en dan kan je wat makkelijker je formatie wisselen. Ja. Dus... Uh, uh, ja, mocht je altijd in de kanaal komen met je opstelling, denk daar ook even over. Nee,
1: schitterend. Verder uh, zit de kennis uh, van het Nederlands voetbal in de periferie. Want de Buffalo's staan bovenaan met Itzert uit Akrum.
0: Goot aan het Eagles. De periferie Eagles. Je <laughs> <peripherie> is het. <laughs> verzin je toch niet. Maar goed. Wat, uh, dat is toch de periferie, of niet? Nou, wel, uh, wel in jouw ogen ja. blijkbaar, maar goed. Waar ligt dat dan? We gaan verder. <laughs> Akrum, ik denk dat het bij, bij, volgens mij bij Groningen in de buurt is. Ja, ligt. dus dat ja. is toch de periferie? Ja. Hoe wat, word wat, wat, wat je nou zo boos? Ik snap niet waarom je
1: boos wordt. Tweede staat Goathead Eagles van Seer Wilco Gootjes uit Dirkshoorn. Madness 1913 van Lars Daan uit Wilder Vank. Dat is de top drie. Nou, uh, succes jongens. Maar, ja. Volgens mij
0: zitten er nog geen twee punten tussen, toch? Twee of drie punten. Het is echt uh, niet normaal spannend.
1: Twee punten. En dan heb je ook nog Frank met Veenhof FC uit Groningen. Die staat vierde met... Uh... 610 punten. Periferie. Drie punten. Ja, dat is de periferie. Alles uit de periferie. Ja, ja, jongens, kijk, ik merk hoe, hoe erg jij hierdoor door geïrriteerd ja. bent. Daarom vind ik het lastig om door te gaan. Omdat ik dat zo het zo lekker vind. Als jij een beetje geïrriteerd bent. Maar goed, uh, wie ook geïrriteerd was. Philip ja. Cocu. En uh, die is opgestapt bij Vitesse.
0: Ja, kijk, ik niet onvermijdelijk of je... toch? Uh, dat hij zou vertrekken als coach in ieder geval. Het, het stomme is dat het, als hij deze wedstrijd had gewonnen. Dat, het, dat, waarschijnlijk, dat hij waarschijnlijk gewoon was bij ja, dat nee, dat blijven zitten. Dat hij zelf
1: de stekker eruit getrokken heeft. Wat hem ja. echt zier. Want
0: ja. niemand doet dat bijna.
1: Als trainer.
0: Nee. En het is, zeker in zijn situatie. Waarin je natuurlijk een aantal. Niet hele fantastische avonturen. Achter de rug heeft gehad. Zou je ook kunnen zeggen. Van, ja, ik blijf gewoon net zo lang zitten. Tot ik het. Of op de rit heb. Of dat ze me inderdaad eruit zetten. Maar dat kan bij Vitesse. Volgens mij niet eens. Omdat ze geen geld voor hebben. Om hem op straat te zetten. Maar. Um, ja het is heel erg chic. Maar ik vind het ook wel ergens heel erg en ik betwijfel ook of uiteindelijk het Vitesse nu gaat helpen.
1: Ja, dat heb ik niet man, want uh, ik heb Tom even gebeld, Tom Krechting van uh, radio, lang, of studio langs de Rijn, de Vitesse podcast en wat hij ook heel erg zei, en dat beeld had ik ook wel een beetje, is dat Cocu gewoon veel te weinig ...uit het materiaal haalt... ...want ze hebben natuurlijk... ...met Manhoef, ...met Meulensteen... ...met Van Ginkel... ...met Room... ...met Isimat, ...met Tielemans... ...best wel een aantal... ...heel behoorlijke voetballers... ...die echt aanmerkelijk beter zijn dan... ...ja goed... ...de onderkant van het rechter rijtje... ...noem Almere City... ...vind ik ook... ...en Cocu is natuurlijk... ...een hele grote naam... ...Vitesse heeft een lastige periode... ...achter de rug... ...Cocu is een clubman... En daarmee blijf je een beetje buiten schot bij veel supporters. En ook bij de grote Nederlandse voetbalmedia. Want ik bedoel, inmiddels is het ook wel gewoon de realiteit dat daar de, de banden ook heel hecht zijn vaak. Dat is helemaal niet erg, maar dat is wel hoe het is. En ja, ik vind dat er eigenlijk veel meer druk op hem had mogen komen wel. Ja,
0: ik, ik vind dat... Al vind ik hem ook
1: heel aardig en al die shit.
0: Maar nee, we... ja, ik, uh, ik, ik vind het ergens ook wel, wel makkelijk. Maar ik, ik heb ergens het idee makkelijk. dat... Nou ja, goed. Of ik, ik, uh, nou ja... Ik heb ergens het idee dat er nu heel erg uh, ja, afbreuk wordt gedaan... aan de reputatie van Cocu als trainer. Dus dat hij, he, dat hij er helemaal niks... Maar dat vind je onterecht? Van... naar Derby dat, County, Fenerbahce ja, en Vitesse? Ja, dat vind ik inderdaad onterecht. En dat is wel op basis van, natuurlijk, van wat hij bij, bij PSV heeft ge, ge, gepresteerd. Alleen, uh, ik denk dat hij best wel veel moeite mee heeft gehad... om uh, zich aan te passen zeg maar, aan, het, aan het spelersniveau van, van Vitesse. En ook aan... Uh, ...deze selectie van Vitesse... ...want je kan best wel 7, 8 goede spelers kun je noemen... ...ik had ook verwacht dat Vitesse dit seizoen... ...veel beter zou presteren... ...maar in de praktijk zijn er al heel veel jongens weggevallen... ...door blessures en zijn de jongens die wij zien als grote namen... ...niet degene geweest die het elftal op sleeptaal hebben genomen... ...dus dan heb je het bijvoorbeeld over een easy Mat ...dan heb je het over een uh, Van Ginkel... ...en dat is niet, zeker bij Van Ginkel niet... ...omdat ze het niet willen... Maar omdat ze moeite hebben om dat elftal mee te nemen. En ik, ja, ik denk dat... Ik ja, ja. Denk, denk dat die selectie gewoon net niet compleet is. En als er dan ook nog een aantal pionnen uit wegvallen... dat je zo weinig overhoudt. En dat Cocu um, ook niet heel veel... in ieder geval qua spelersinvulling... niet zo heel veel andere keuzes had kunnen maken. Qua speelwijze um, ja, kun je wel je vraagtekens bij zetten. En ook bij hoe gelimiteerd hij een aantal spelers... het vertrouwen heeft gegeven ten opzichte van anderen. Bijvoorbeeld dat een... Een Hameliets die in een, een week... dat hij twee afgekeurde goals maakt... die vrij snel daarna op de bank zit. En als je weet dat je een spits zonder vertrouwen hebt... Ja, dan zou ik dat soort keuzes niet maken... Maar, nee, en vaak ook wisselen tussen
2: vijf verdedigers... ...vier verdedigers... ...dingen die telkens daar allemaal net, net in, in wisselen... ...dat maakt het allemaal niet heel
0: veel makkelijker... ...om juist die nou ja, vastigheden daarin te krijgen. Dat is nou het hele uh, cruie aan dit verhaal... ...dat net op het moment dat hij vrij grote omzetting... ...weer doet richting Heergeveen thuis... dus ...om met vijf verdedigers te gaan spelen... ...dat is dan ook zijn laatste wedstrijd als Vitesse, bij ja. Vitesse. Dus hij heeft best wel veel vastgehouden... Aan bepaalde, ...aan bepaalde keuzes... ...en net, net op het moment dat hij het helemaal omgooit... Nou, ...valt het resultaat de verkeerde kant uit... En ...en stapt hij op. Ja, misschien is wel, wel een soort
1: wanhoopspoging, op...
0: toch? Ja, ja.
2: Maar, maar dat is dan, ja, het, is dus, het was dus of een wanhoopspoging... ...en had eigenlijk al van tevoren misschien wel in zijn hoofd zitten... ...van oké, okay, als ik hem verlies, dan, dan nok ik ermee. Wat heel opportunistisch want, is eigenlijk. Het, super opportunistisch, ja. want je zou zeggen... ...oké, okay, we gaan het omgooien naar vijf verdedigers... ...want we willen wat anders te uh, uh, teweeg brengen. Wat je bij Almere gezien hebt, hè, dat ze heel snel wat anders gaan doen... ...om ervoor te zorgen dat het misschien wel gaat lopen. Dan is het heel gek als je ervan overtuigd bent... ...dat dit hetgeen is wat je moet gaan doen om dat elfde op de rit te krijgen... dat je dan na één wedstrijd zegt... nou jongens,
0: ja, dan dat denkt, niet, dan maar... laat het toch maar zitten. Misschien dus, was, dus je was je er ook niet van, van overtuigd... maar was dit meer ook een soort van schok-effect... Zeg maar, zonder dat de trainer eruit ging... Door door echt een flinke omzetting. Omdat hij dacht, nou, misschien kan ik op die manier het elftal nog reanimeren. En eigenlijk, nou het eerste ja. kwartier ging het goed. er zat er ook nog wat spirit in. En daarna ja. zag je gewoon het Heerenveen behoor, heel...
2: natuurlijk van Manhoef.
0: Ja. ja, maar da daarna liep Heerenveen heel makkelijk overheen. Dus ja. ik kan me moeilijk voorstellen dat, dat Koukou ook... Uit ...deze wedstrijd heel veel vertrouwen had gehaald. Aan de andere kant, ja, het was nog een kleine overbrugging... ...richting uh, de winterstop. Nou ja, je, er moet haast een wonder gebeuren. Maar stel dat bij Vitesse wel... Um, met die overname dingen op de plek gaan vallen... of wel dat er, dat er budget vrijkomt om er drie, vier spelers erbij te halen... ja, dan weet ik niet of Cocu helemaal niet in staat was geweest... om dit elftal weer op de rit nee, te krijgen. Ja, dus maar
2: ik, uh... Cocu is toch... en dat hoorde je volgens mij wel van, van een aantal spelers... Hoorde je dat, en dat hoorde je van, van meer mensen, ook van andere clubs waar hij gezeten heeft... dat hij toch bij trainer trainers die er enorm bij gebaat is... dat hij een elftal heeft dat vol met wat oudere spelers zit... die hmm. ervaring en routine hebben, die eigenlijk... Een beetje dat hele uh, op scherp zetten van het elftal en dat soort dingen. Dat, dat die dat allemaal overnemen. En dat zo'n groep dat zelf doet. En dat hij dan met wat meer afstand daar iets meer als een soort manager uh, zijn werk kan doen. Want dat is ook een beetje natuurlijk hoe het bij de PSV destijds gaat. Dat het elftal zat vol, met eigenlijk echt wel uh, wat meer grotere uh, jongens en grote namen die zelf de kaart trokken. Maar um, ja, wat minder is minder aan Cocu, te doen? En nu zit hij. Ja.
1: Wat lullig is voor Cocu is dat uh, met Spors natuurlijk Vitesse een hele bekwame had, die heel goed werk geleverd heeft, die is vertrokken. En de spelers die belangrijk zijn bij Vitesse nu. of Dat zijn natuurlijk ook jongens die een beetje uit zijn netwerk komen met bijvoorbeeld Van Ginkel, met Issyman. Ja. Weet je, al had Issyman meer moeten leveren. En ja, wat Schmedes gebracht heeft, die Duitser, ja, dat valt wel tegen. Ik bedoel, Arcus. Ja, dat is Tom Joni, ja, dat zijn allemaal toch niet echt uh, de toppers. Het ah,
0: dus, dus dus was wel uh, een soort van shoppen met een lege portemonnee. Alleen ja, maar we, dat we, doen uh, met tien clubs in deze zin. Maar, even, met, 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 maar, zeggen, met, we maar wel met betrekking tot ja. die spelers. Dus er, er zullen best wel, ik neem aan dat de flinke salarissen worden betaald. voor, voor bijvoorbeeld uh, spelers als Mat. Dat die niet, uh, niet voor gratis naar, uh, naar Arnhem komen. Dus die dat komen dat je, niet voor drie, ton. Nee, maar dus dat je daar je budget aan uitgeeft. En dat wat je dan overhoudt, dat daar vrij beperkte spelers van gehaald zijn. En dat geldt eigenlijk over de hele linie.
2: Hadden ze dan misschien niet toch in de, van de zomer wel manhoef moeten verkopen. Uh, om dan geld in je... Want AZ die wilde hem toen hebben, geloof ik. Dus nou ja, kijk, dan de realiteit is dat... je hebt om uh, op meerdere plekken het iets beter te doen. Maar er is
1: een, een overnamekwestie. En je weet op het moment dat er een overnamekwestie is. Dan kun je beter niet heel veel spelers verkopen. Want dan verdwijnt dat geld natuurlijk niet uh, naar de... Ja, goed, naar het, transferbeleid ja. dus naar het spelersbudget... Dus dat Manufa anderhalf
0: seizoen... Uh, Vitesse ongeveer in de eredivisie houdt. Dus wat dat betreft is dat, dat eigenlijk de laatste... die zich helemaal niet, niet liet beïnvloeden... door de omstandigheden of door, door waar Vitesse in zat. Maar die bleef altijd wel presteren... en zijn doelpunten maken. En dat ja, is eigenlijk het enige waar Vitesse... zich nu nog aan kan vasthouden. Tot het moment dat er daadwerkelijk... Uh, of spelers bijkomen of dat iedereen fit is... en het wel ja. gaat draaien. Maar, maar eens...
1: Ik, um, je hebt natuurlijk vaak de vraag... Kan een club als Vitesse degraderen? Ja goed, we hebben gezien met de Groningen studenten, dat dat kan. Hoe groot is de kans dat Vitesse degradeert?
2: Op dit moment zie ik hem vrij groot. Ja? Ja.
1: Het zou toch werkelijk schitterend zijn om bijvoorbeeld jaar FC Groningen en Vitesse de KKD te hebben? Ja, ja voor nou jou ja. wel. <laughs> ik, voel... <laughs> ik sluit er niet uit. Ja, ja, voor Vitesse als club. nog tweede
0: bij, al die grote clubs. Ja. He, hey. Dan ga je er vanuit dat Vitesse volgend jaar nog bestaat uh, als club, als in de KKD. Vitesse is te
1: groot om... Uh... De failliet te
0: gaan. Ja, dat hoop ik ook.
1: Nee, dat, uh, dat denk ik. En nou goed, dan uh, hebben we in de komende twee weken met het verschrikkelijke in de landvoetbal natuurlijk nog een hele hoop deelies te vullen. Dus gaan we het ook nog uitgebreid hebben over de opvolger. Coley Perry. Lijkt Cody hmm. Perry die situatie. Nu lijkt Edward Sturing een beetje naar voren geschoven te worden. Dat ja, gebeurt ons nooit. Hij is al komende, vijf ja, keer ja, eerder ja, interim ja, is, Mr. Ja. Maar ja, goed. Hoe kijken jullie ernaar? Hij wil het zelf alleen doen voor een langere periode, niet als interim.
2: Ja. Ja, uh, het is gewoon de uh, go-to guy voor, uh, voor Vitesse om op terug te vallen... op het moment dat, uh, dat dit moet gebeuren. Uh, ik denk wel inderdaad dat het uh, voor sturing dat hij terecht aangeeft... van ik wil hier wel iets meer zekerheid in... dan dat ik nu weer voor wedstrijden dit ga doen... en dan weer aan de kant gezet wordt. Dus dat lijkt me een hele goede reflex. Ook omdat hij nu op dit moment volgens mij hoofdjeugdopleiding is bij Vitesse. Uh, dat is wel ook gewoon een baan waar je uh, veel continuïteit in, in nodig hebt... en waar je veel mee bezig moet blijven. Dus je gaat dat niet zeg maar, opzeggen om dan tien, minuut, nee. of tien wedstrijden eruit te stappen... en dan weer terug daarin te gaan. Ik heb ik een beetje een naïeve
0: gedachte, toch? Ja, dat is als, als, als hij nu allerlei dingen gaat eisen van Vitesse... Dat, dat kan helemaal niet. Eigenlijk is het gewoon een verkapte nee, want... Hij ja, moet aan... het
1: doen omdat hij een clubman is... en niet voor zichzelf,
0: toch, als hij het wil. Mm, en, nee, maar ja, ik, dat, je mag dat... best wel uh, zeggen van... ik wil dit heel graag
2: doen en ik wil de club heel graag helpen... maar ik heb nu ook een, op een andere manier een rol binnen de club... waar ik
0: belangrijk in ben, dus ik ga niet, niet heen en weer en heen en weer...
1: Nou ja, kijk, ik, snap, ik snap van hem, als hij het niet doet, snap ik dat. Maar als je het doet, doet hij het in het clubbelang.
0: Ja, ja, dat is ook echt, echt het enige plus... dat je in deze situatie waarin Vitesse nu zit... die garanties helemaal niet kan eisen. Want A, inderdaad... Van, alsof jij zeg maar, de nieuwe man bent... voor, laten we zeggen, twee, drie jaar. Nou, Dat weet je als trainer nooit. En, en B, wil je er geloof ik weten... hoe het ervoor stond qua uh, selectie... of qua toekomstplaatje van Vitesse. Nou, Dat kan volgens mij niemand zijn. Maar schetsen. misschien was nee, dat puur uit interesse... Ja.
1: Dat hij dat gewoon interessant vond. Ik heb één keer meegemaakt in de B1 dat onze trainer ontslagen werd. <laughs> Echt? Toen, ja, toen ging de vader van, uh, van de speler het doen. Toen ging het ook beter? Wat zou er nou voor schitterend verhaal zijn als René Meulensteen als vader van Melle Meulensteen? Oh, momenteel mooi. de assistent van Australië, Vitesse de rest van het seizoen
0: uit de brand helpt. Ik, uh, ja, ik denk waar gaat dit heen, dit verhaal? Maar, ja. uh... Leuk, leuk. Ja, <laughs> ja het zou leuk zijn. Ik vind het een goed verhaal. Het enige waar ik zelf meteen aan dacht was uh, Marie
2: Stein.
1: Zou een Laat hele het maar goede trainer zijn van Vitesse. Ja. Laat maar gewoon dat is de... ook precies zijn niveau. Ja. En kan je dan in de Interlandperiode... naar Ibiza? Net wel, net niet?
2: Uh, ligt er denk ik net aan... of je spelers allemaal heel, al heel goed geaard zijn... in het land en je daar tijd in moet steken of niet. Ja, ik denk dat ja, dat ja, een ja. belangrijk detail is. Sowieso Mike
0: Snoei. Ja. Oh, ik ben wel dat kwijt bij de eerste zijn. de beste.
1: Ja. Maar... Ja. En hij is gewoon trainer bij Telster.
0: Nou ja, dan werken we precies met dezelfde middelen momenteel als bij Vitesse. Dus ik denk dat het ideaal, het ideaal <laughs> aansluit. We ja. uh,
1: moeten verder. Tom Krechting neemt vanavond om met zijn vrienden van Studio Langs de Rijn om 11 uur. Dus dat is waarschijnlijk morgen ergens te beluisteren... als je daar super veel meer wil weten over de situatie
0: van Vitesse. En dan kunnen, kunnen ze ook meteen alle onzin die ik net heb verteld uh, tegenspreken. Ja. Volgens mij zitten Tom en ik niet helemaal op één lijn. Ik zit meer op de lijn uh, Jorin. De real Jorin. real Jorin. Oh, jij
1: luistert ook daadwerkelijk naar Studio Langs de Rijn?
0: Uh, nee, maar dat, ga, dat uh, moet ik waarschijnlijk morgen wel even doen. Ja, dat dan ik kan ik zeker. even flink gecorrigeerd worden, denk ik.
1: Ja goed, dan hebben we ook weer een winnaar... bij thuisverzorg.nl. van een voucher van 100 euro. Dat is namelijk Joeri Beukenveld... 5554. Hij heeft ingestuurd... Mijn favoriete moment was tijdens een van de, naar mijn mening, meest underrated Champions League wedstrijden van de laatste vijf jaar. Schalke tegen Manchester City in 2019. Waar Leroy Sané in de 85e minuut met een 2-1 achterstand tegen zijn oude club aanlegt voor een vrije trap van 25 of 30 meter. Die hij weergeloos binnenschiet en waarna het stadion stilvalt. Hij juicht niet en even later scoort ook Sterling nog de 2-3. In de return klapt de City er trouwens met 7-0 overheen. Nou, Jurie Beukenveld, neem contact op met broes.rschafkikke.com.
0: Ja, het is goed dat Jurri wat even ingestuurd. Want onze vraag uh, uh, voor de vrienden van thuisbezorg was natuurlijk uh, thuisbezorg.nl, inderdaad was natuurlijk welke uh, speler in Europees Verband tegen zijn oude club... Uh, een mooi moment had bleef. Ik kon echt niet, <laughs> echt niet zo snel wat Je vond het een te nee. moeilijke vraag. En deze, nee, ik vond het dan eigenlijk een hele goede vraag. En ik heb ook deze goal even teruggekeken... om te kijken of hij echt zo mooi was. Ah, dan, dat is dan was ja. Ja? Dus, hij. Uh, dus dank, juri.
1: Nou, dan zetten we studio langs de Rijn... even in de show notes. En even de samenvatting van deze wedstrijd. En, uh, nou goed, Jury oh. stuur even een mailtje. Want, ja goed, uiteindelijk... Je wil het toch in, hè, die foutje? Nou ja, je wint niet voor niets. Ja. En uh, nou goed, dan hebben we een gedeelte van het Nederlandse voetbalweekend besproken. Maar er was nog zoveel meer moois. Ja,
2: er zijn een hoop uh, wedstrijdjes in het buitenland geweest. Wat is jou het meest opgevallen? Nou ja, uh, je kan natuurlijk maar één ding eigenlijk zeggen wat het meest is opgevallen. Dat is die 4-4 van Chelsea tegen, tegen City natuurlijk. Dat, uh, dat spreekt natuurlijk enorm in het oog. Uh, Chelsea dat het uh, ja, redelijk moeilijk heeft, maar wel aan de betere in de hand lijkt. Uh, ...onder Pochettino en City... ...dat eigenlijk ongenaakbaar is... Uh, in, uh, ...in de eigen Premier League... ...en dat dat dan 4-4
0: wordt. Maar het is toch heel normaal dat je gewoon in één week... ...eerst die wedstrijd tegen Spurs hebt... ...en dan in het weekend zo'n wedstrijd tegen City... ...dat is toch dat is toch niks ja. gek. Hebben soms? jullie
1: ook het idee dat de Premier League... Uh, ...een veel leukere competitie is qua spektakel... ...dan vijf jaar geleden?
0: Ja, nee, ik snap eigenlijk niet zo goed... ...waar het vandaan komt. Het voetbal is denk ik dynamischer geworden. Uh, dus ja. Er zijn veel meer clubs die beter geworden zijn. ja. Dus uh, dat dan... Ja, dat, dat is waar. Dus het is natuurlijk een enorme concentratie van, van voetbaltalent geworden. Alleen het wil niet altijd leiden tot, tot, tot spectaculair voetbal. En in dit geval is nee. het wel zo. Nee, maar ja, eens. Uh, en, en, en naast
2: dat er dus heel veel uh, spelers, heel veel betere spelers die kant op zijn gaan... zijn ook heel veel betere trainers met open speelstijlen zijn naar, naar de Premier League toe gegaan. Uh, zoals de Derby's de en noem maar maar op. Dat zijn speler, of trainers die allemaal aanvallend voetbal willen spelen... Uh, en zo zijn er steeds meer trainers in de Premier League terechtgekomen. En uh, nou ja, daar is deze wedstrijd dan een voorbeeld
0: van... van hoe dat voor een spektakel op kan leveren. Ja. Ja, het stomme is dat Pochettino natuurlijk niet bekend staat als een... Nee, juist een, iemand die het in eerste instantie ja, dicht hield. Maar, maar... maar best wel met, met Chelsea nu best wel met lef speelt. Ja, man. In zo'n wedstrijd, want hij had inderdaad ook kunnen zeggen van... ja, oké, okay, City is eigenlijk te goed. Zeker in de fase waarin Chelsea nu nog zit. Uh, we gaan inzakken, en we gaan kijken of we vanuit de counter wat kunnen doen. Maar... Volgens mij kwamen ze in, in de eerste 30 seconden al tot een schot vanuit, vanuit een aanval. En waren ze in de eerste minuut al druk aan het zetten op de keeper van op Ederson. Dan op op eigen, in zijn eigen vijf meter. Dus het, het is ook wel een beetje de, het lef en het durf van Chelsea. Dit, deze wedstrijd zo leuk maakte. En ik denk ook dat ze dat lef op dit moment nog hebben. Omdat mensen City nog niet 100% is. En dat dit nog de fase is waarin tegenstanders iets, iets kunnen dan halen. krijgen we een titelrace.
2: City. Uh, ja, maar de vraag is tussen hoeveel clubs, denk ik. Dat is de vraag, dus uh, of je een titelraatje krijgt. Liverpool doet stiekem aan uh, ineens weer mee. Hadden we van tevoren, zeg maar, denk ik, aan het begin van dit seizoen misschien niet verwacht... Wel gehoopt. Dat, die, uh, dat die ook weer zo lang mee zou doen, maar misschien wel gehoopt, inderdaad. Uh, nou, Spurs heeft het heel, uh, doet het eigenlijk heel goed de start van dit seizoen. Merk nu dat er een aantal blessures zijn en dingen en dat ze daar dan toch net even wat boeite gaan krijgen... en steeds moeilijker hebben om wedstrijden te winnen. Uh, met natuurlijk als, als, uh, als voorbeeld die wedstrijd tegen Chelsea vorige week. Natuurlijk, die ze ja, niet en en
0: afgelopen weekend tegen Wolves ook. Ja,
2: nou ja, precies. Um, Arsenal, dat ook nog niet super is, uh, maar wel vaak goed doet. En dit weekend is er ook gewoon weer 3-1 win. Dus er zijn gewoon, denk ik, vier ploegen die echt wel uh, mee gaan doen om, uh, om de titel. Ja, en dan ja, ja, worden toch City. Ja, en en uiteindelijk <laughs> zal het toch City worden.
0: Ik vind eigenlijk de verhouding tussen uh, hoe. Veel tegenslag City al heeft gehad. en hoeveel punten ze hebben verloren. vind ik eigenlijk nog een beetje. een beetje in het voordeel van City. Dus eigenlijk dat ze er nu nog te goed voor staan. Ze eigenlijk al meer punten moeten ja. laten liggen. Ja, want je ziet bij City altijd dat ze zo, zo meteen na de winterstop op het moment dat
2: ze zeg maar uit die Europese poolfase zijn en dat soort dingen als de wedstrijden iets minder kort op elkaar zijn, de bruine. dan gaat ja, en de Bruine is zo meteen weer fit, dan gaan ze zo meteen gaan ze gas
0: geven en dan, Ja,
1: maar je krijgt toch weer een maand waarin ze gewoon 50 doelpunten maken bij wijze van spreken. Dat is ja. van iedereen van het kastje naar de muur. Staat. Dus je hebt straks ja.
0: de Bruine, je hebt, je hebt Stones, je hebt de, en ja, Roderick is natuurlijk een tijdje uit geweest met die rode kaart. AK is nu geblesseerd. Ze hebben al zoveel problemen gehad. En relatief gezien staan ze nog heel goed voor. En dat, ja, dat is eigenlijk een beetje jammer. En, en weet,
1: wat ik ook... ja. Ja, dat weet je wat ik ook mooi vond? Thiago Silva, 39 jaar, die kopte nog een bal binnen. En ik vraag me af, voetballers worden steeds fitter. Het lijkt wel alsof ze steeds jonger ook al fit zijn. Zouden we nou um, in 2060 of 70... Weet je, Maarten de Fokker net een kind gekregen. Dat hij dan op zijn vijftigste nog ergens onder de lat staat. Ja. Omdat voetballers dus gewoon steeds langer door kunnen. Je zou uh, zeggen van wel, toch, als je naar die ontwikkeling kijkt?
2: Ja, aan de ene kant zou je zeggen van wel. Aan de andere kant is natuurlijk altijd heel erg de discussie uh, die we met elkaar de hele tijd voeren... is dat de kalender te vol is en dat het te zwaar is... en dat er te veel uh, uh, gevraagd wordt van de, van de, van de lichamen van dat, de sporters. Dat klopt ook wel, toch? Klopt ook zeker wel. Maar dat is dan natuurlijk een beetje een tegenstelling. Dat, dat we aan de ene kant de voetballers opvreten door het drukke, drukke speelschema... en dat ze zo meteen allemaal opgebrand zijn en het fysiek niet meer aan kunnen. En aan de andere kant ze steeds ouder uh, door kunnen blijven voorkomen.
1: Een contradictie.
2: Dat is een, een kleine contradictie. Uh, maar goed, dat, ja, dat is niks uh, in het leven is contradictiebestendig. Uh, dus voetballerij zal het ook wel, uh, oh, wat mooi. Zal het ook wel kunnen, kunnen hebben. Dus ik sluit het niet uit. Ligt er een beetje denk aan hoe we ermee omgaan. Kijk, als we die volle speelschema's hebben, maar we blijven vijf wissels houden. ten opzichte van drie, natuurlijk. Wat we, wat we hadden. Uh, selecties blijven toestaan dat die zo groot blijven. en dat er meer geruleerd kan worden. Ja, dan zal uh, de sleet toch ook iets minder zijn van het drukke speelschema. En bestaat de kans dat we inderdaad uh, over. wat is het, 40 jaar. Uh, de zoon van, uh, van Maarten de Fokker nog onder het doel. Uh, of
0: onder ja, de lat hebben staan. Want hij wordt die... vader,
1: geen idee of het een uh, jongen van mij is. Nee. Dat Als de, de jong is dan,
0: incasseert hij dan uh, de, de 8000ste Premier League-treffer van, uh, van op, uh, <laughs> 60 jaar geleden. Dat ja. zou schitterend zijn. Ja. Verder was het, uh,
1: we <tosses> hebben pa natuurlijk Pastoor al even geroepen onze collega, maar ja, het is heel belangrijk om <tosses> mensen die succesvol zijn, een beetje te claimen. Bart Vriends, natuurlijk Zeker. onze collega die maakt twee doelpunten. En dat Girona vooral, uh, staat ook nog steeds bovenaan nou, met Spartanus Daily Blind. Sporters, moeten we toch ja. ook
0: complimenteren voor het uh, Bart Vriend's liedje op, op, vanuit de podcast. Op de Melodie van Brazil. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is heel goed dat daar nou dan wordt, nou wordt geluisterd. Meer ja. van dat soort spreken in En Sarnion, uh, graag. Ja, ja, zeker. En, en Girona, wat jij zei. Ja, dus, wij staan uh,
1: eigenlijk nog steeds bovenaan in La Liga, omdat Daily Blind daar natuurlijk voetbal en ja. bij ons voetbal als live ja, en wat, maakt.
0: En wat heel leuk
2: is bij Girona, want we, we hebben het inderdaad altijd over Deli Blind, maar uh, Savio, die natuurlijk bij PSV eigenlijk geen potten kon breken, staat daar bijna elke wedstrijd in de basis. Volgens mij een van Topscorers van, van het elftal dit weekend ook weer, volgens mij, 2-1 gemaakt. Dus de, dus de die winning, kan wel wat. Want, nou ja, die laat daar in ieder geval zien dat hij dat hij wat kan. Ja, ja dus dat is wel heel, heel,
0: heel veel pech gaan, want dat is de echt gewoon een uitzekende speler. Ja, ja en het is, het is een, ja, een sprookje wil ik niet zeggen, want daar is het is de invloed van een aantal ik spelers wil, nee. die, die erbij zijn gekomen wel. Wel te het groot vanuit de, de, de City Group. Ja, of? daarom. Alleen het is, dan maakt het niet minder knap qua, uh, qua prestaties en qua hoe lang ze het volhouden. Ja.
1: Nee. En ik wil trouwens ook nog even uh, Peter Bos sterkte mensen. die heeft vrijdag zijn hoofd gestoten vlak voor de persconferentie. Oeh. in aanloop naar duel tegen Pex Volle. Dat is nooit fijn. Nee. Nee. Dus beterschap. Uh, Peter, dan was dit. Uh, Mo Mooi dat hij deze
0: ook. Uh, ja. Zullen mensen deze snappen? Ik denk het wel, hè? Moet toch wel. Ja, anders reageren ze maar komt. Ja,
1: anders, anders word je gewoon boos. Als je het niet weet, gewoon boos worden. Ja, dat is goed. altijd het beste wat je kan doen. Dan was dit de, de F self -kick Daily. En hoe je het ook bent of keert. Dit gaan we nog vaker zien deze week. Deze samenstelling.
0: Dat, dat zou me zo kunnen en
1: Bart Opping zijn namelijk met een project bezig waar wij niks van mogen weten. We hadden vanochtend onze vergadering: ze, het is geheim. Maar, dus of er staat ineens een gigantische roze flamingo of zo ergens. Ja. Hier in de tuin. Maar ik flamingo, heb uh, Werkelijk geen idee. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken. Jij bedankt, Jij bedankt voor, een delen. voor het
2: hosten van deze delen. <laughs> ja, nou ja.
1: Het is werk, hè? Het is echt werk. Ja, goed. Kijkers, luisteraars. Bedankt. En tot ziens!